Pentru mulți dintre noi, atunci când spunem Ada Kale sau auzim aceste cuvinte, imediat ne vin în gând fotografii, povești, dar este o bucurie să cunoști pe cineva care a și fost acolo. Deci nu e doar o poveste, Ada Kale a existat și Ada Kale există în continuare în sufletele celor care au cunoscut-o, chiar și a celor care nu au cunoscut-o. Și de data aceasta avem norocul să ne întâlnim cu domnul Grigore Radoslavescu, colonel în rezervă, aici la Iași, iată ce ne tot plimbăm prin țară și am să rog să ne povestească puțin despre acest loc. Acolo am trăit copilăria, acolo am făcut școala elementară în limba română și în limba turcă, acolo am trăit într-adevăr o poveste frumoasă care s-a sfârșit dramatic în 1968 când a trebuit insula să fie evacuată, să fie distrusă pentru construirea barajului de la porțele de fier. Sigur, poți să spui așa ca o mândrie, dar pe de altă parte e o tristețe că pionieri fiind am fost duși câțiva pionieri din România și din Serbia în partea opusă la Cladova, unde s-au întâlnit cei doi președinți Tito și Gheorghe Gheorghe și puneau la cale construirea barajului. Încă atunci lumea nu realiza pentru că nu se știa, dar ulterior când ne-am dat seama că construirea acelui baraj, construirea unui lac de acumulare și în urma lacului, insula Dacale urma să ajungă la 38 de metri în adâncime, să fie scufundată. Sigur, România și țara a câștigat cu sistemul hidroenergetic porțile de fier 1 și dacă nu se construia, câștiga foarte mult. Insula Dacale făcea parte din patrimoniul UNESCO. Ea nu trebuia să dispară, dar guvernele din vremurile acelea au păcălit, să zic, UNESCO, au păcălit că vor realiza o altă insulă pe Dunăre mai jos de Severin și că nu se va distruge. Dar, din păcate, a fost numai o minciună pentru că nu s-a mai construit nimic și atât au așteptat ca oamenii să accepte să plece din insulă și să se dea drumul la lucrări. A fost o mare tragedie în anii aceia. Noi care am trăit acolo păstrăm aceste amintiri. Eu însum lucrez la un compediu în mai multe volume despre insulă pentru că insula are tradiții foarte, are mii de ani în urmă. Ea s-a aflat la joncțiunea dintre Imperiul Otoman și Imperiul Austriac. A aparținut când otomanilor, când austriecilor. Acolo a aparținut și revoluționarului Tudor Vladimirescu. Sunt pe urmele cercetării ca să descoper că prima gazetă militară a fost înființată pe vremea lui Tudor Vladimirescu și se pare că în zona aceea Adacale, Vârciorova, Orșova, unde era un cartiuit, a fost realizată această primă foaie. Revenind la Adacale, suntem în 2023, puțini chiar și istorici, Cunosc. Toată lumea zice, știe că centenarul Marii Uniri s-a terminat în 2018, da? Pentru că începe 1918, pe 2018 am să centenarul, dar centenarul s-a dus mai departe până în 1923, pentru că în 1923 s-a încheiat procesul de constituire a României Mari. Toată lumea știe că România Mare s-a terminat când au fost alipite, au revenit venit în patria mamă Basarabia, îmi prea îmi place mie să zic Basarabia, deci Moldova dincolo de Prut și Nistru, Ținutul Herța, Bucovina, Banatul, dar știți că România Mare s-a terminat în 1923 pentru că atunci a fost alipită României Mari ultima palmă, ultima bucată de pământ românesc. Care a fost această ultimă palmă? Insula Racale. 
Deci insula Dacalia este ultima bucată de pământ care a fost afiliată, a intrat în România Mare, pentru că în urma unui referendum, populația turcă de acolo urma să hotărească rămâne la Turcia sau la România. Și ei au optat pentru România. Și atunci a devenit... Dar iată că acum România a pierdut această bucată de teren. Ea este sub Dunăre, la 30 ceva de metri adâncime. Populația de acolo, unii au plecat în Turcia și prin România și prin alte locuri. Noi am avut speranța că în insula Șimianului, la sud de Severin, se va reface insula Dacale, dar nu s-a mai refăcut. Ea ar fi adus mari, foarte mari câștiguri și financiare la vremea aceasta. Vă să ce înseamnă încă atunci, în anii 50-60, noi aveam motonave cum ar fi asta de croazieră care umblă prin ocean, erau pe Dunăre, Carpați, Oltenița, aduceau turiști din toată Europa, de nord, și acolo veneau la Dacale, acolo se opreau, acolo își făceau cumpărăturile, pentru că la Dacale aveam o fabrică de rahat turcesc deosebit, de țigări, trabuc. Regele Carol al II-lea era un prieten al insulei Dacale și fuma numai țigări de acolo. El a venit, a plăcut țigările și fiecare lună primea câte un coleg de țigări și drept recompensă scăpasă insula de a plăti taxe și impozite. Apoi insula dacă alea avea, nu era mare, cam un, un kilometru și jumătate, așa, lungime, 2 km maxim, vreo 700 de metri lățime, deosebită din punct de vedere mediteranean, cu smochini, echiparoși, cu tot felul de plante mediteraneane. În vremurile acelea nu era apocalipsa meteo cum e acum, când începeau primăverile, începeau frumos, verile începeau frumos, toamnele, iernele, nu era ca acum totul răstunat. Da, aceasta este insula, dacă alea are poveste foarte lungă, este încă de pe vremea grecilor, are istorie bogată. Noi toți care am trăit acolo și am locuit acolo, trăim această nostalgie, iar eu aici, la Iași, mă bucur când în diferite ocazii mai sunt nevoit sau uneori mai spun și de dor, de dorul din insulă, mai spun despre Adacaleși, că sunt în Adacaleși și încă descoper seniori, chiar și mai tineri, care cu mare plăcere spun că au fost în Adacaleși și au vizitat insula Adacaleși. Așteptăm cu mare curiozitate și drag cartea dumneavoastră, dar până atunci să ne spuneți un mic episod, ne povesteați zilele acestea cum pionieri fiind trebuia să păcăliți mai multe persoane. E interesant pentru că cei mai mulți, erau foarte mulți și din Moldova, unde sunt eu acum în Moldova, aici am devenit moldovean, să zic așa, la început când veneam le spuneam că eu sunt oltean, bănățean și nu prea le plăcea moldovenilor. Și a trebuit atunci să modific sintagma și să spun, da, uite, da, sunt moldovean, dar de origine bănățeană, oltean și așa acceptă. Revenind, aveam în vremurile acelea de suntem în anii 60, 65, 55, 65, când era explozie de turism în insula Dacale, Oricine din România putea să viziteze insula Dacale, sigur nu avea voie să rămână peste noapte. Vizitele se făceau dimineața, traversarea Dunei se făcea cu bărci. Eu însumi la 10 ani eram și barcagiu și ghid. Câștigam o groază de bani la vremea aceea pentru că răsămă să fii ghid și le plăcea turiștilor. Îmi umpleau buzunarele și de bani și de ciocolată și de bomboane când le povesteam despre istoria, despre trecutul insulei. Dar grănicierii, pentru că era structură grănicerească în insulă care avea misiunea să 
păzească, pentru că toți turiștii care veneau în insula Dacale veneau dimineața, dar seara trebuiau să plece. Cum plecau la intrarea în insulă, își predau buletinele și dacă seara rămânea vreun buletin, să dădea alarma, să știa că ăla a rămas pe acolo, pe undeva, sau... Și noi, pionierii, păcăleam și pe grănicieri și pe turiști. Pe grănicieri cum îi păcăleam, mai ales grănicierii, țineau la noi copiii, pionierii, ca să informăm când apar turiști din România, din Ardeal, din Bana, din Moldova, care ni se par nouă suspecți. Ce însemna suspect? Suspect însemna că îl vedeam după cum se interesează despre malul sârbesc, că pe interesa malul sârbesc, nu malul românesc. Deci trebuia să urmărim să vedem dacă se interesează pe unde se spapură vegetație pe malul Dunării ca să se strecoare seara, astfel încât la miezul nopții să treacă în not. Trebuia să informăm dacă ni se par suspect, dar noi nu făceam asta pentru că turiștii ne era milă de ei. De ce ne era milă de ei? Pentru că ei nu știau ce înseamnă notul în Dunăre. Noi, de la 5 ani, 7 ani, nu știam ce înseamnă notul în Dunăre. Dar ei veneau din țară, învățați să noate la Iași prin lacul Ciric, la Suceava prin lacul Tăutul Mare și ei credeau că trecerea unui braț al Dunării larg de 600 de metri, 700 de metri, cum mai trece un lac. Nu știau și atunci îi atenționam pe turiști, ei ne recompensau cu bani, cu de toate, dar în același timp le spuneam că este riscant să treacă, ceea ce este adevărat, pentru că el dacă pleca din punctul X de aici, el nu ajungea dincolo în punctul opus. Ajungea, îl ducea apa puternic la vale și ajungea tot pe malul românesc. Și o să vă povestesc pe urmă cu orșeva, cum pățeau la orșeva, dar acolo la Dacale. Și atunci, pe mulți întorceam din pericolul care era să treacă Dunărea și eram mulțumiți. Noi îi păcăleam și pe ea și pe ea și pe gândicea și pe turiști. Pe turiști că îi le primeam uh, recompensele, așa, dar îi feream de pericole. Porma alții întrebam, da, zic, aveți sac de pânză, de hârtie, de plastic, să puneți hainele, să nu știu ce. Păi n-am, păi și când ajungeți dincolo, ce faceți? Că dincolo sunt grândicerii sârbi și aia te iau imediat și aia la întrebări. Nu erau ca la noi, dar erau. În sfârșit, așa îi păcăleam pe ei, așa îi păcăleam și pe ceilalți și am salvat astfel mulți turiști care să nu treacă Dunărea. Aici vreau să vă spun în paranteză, au fost niște, apropo de presă, au fost niște, chiar o colegă de-a noastră, mă rog, acum are o funcție mai importantă pe undeva printr-o structură, dar au realizat niște reportaje denigratoare la adresa grănicerilor români. Ea n-a avut niciun fel de documente clare, adică poze, declarații că grănicerii români omorau pe turiștii care îi prindeau să sară, să treacă în Nu este adevărat, niciun grănicer nu-i omora. E adevărat că pe care îi hăța cu barca, cu șalupa, îi ducea la turnul Severin, îi încheta, îi lua o declarație de ăla de acolo, îi ținea vreo câteva nopți și îi le făcea vânt acasă de unde erau, îi formau poliția locală, miliția locală de acolo, dar nu era adevărat că noi aveam, apăreau pe Dunăre cadavre, dar apăreau pentru că Dunărea e lungă, de aici până în pădurea neagră erau atâția care se necau de pe vapoare, de pe margini și nu erau că omorau grănicerii mai era o zonă, era zona cazanilor acum care călătoresc 
este o zonă superbă de la Orșova, Cazane, până în sus, dar acolo se strâmbtorează Dunărea. E foarte strâmt, are 15-20 de metri din vapor și acolo turiștii, într-adevăr, acolo iar erau tentați. Numai că acolo grănicerii, toți turiștii de pe punte trebuiau trimiși în cală. Nu stătea nici unul pe punte ca să nu fie tentat să sară. Că era tentat să sară, vedea că e îngust, dar apa era atât de puternic, vârtejul atât de puternic, și se necau. Mai păceau pe urmă când s-a făcut Orșova nouă, cine a fost la Orșova să vadă că vii pe malul Dunării cu automobilul sau cu trenul și la un moment dat se face la dreapta, spre Herculane. Și lacul Dunărea se duce mult pe Valea Cernei în sus și gara este de o parte, iar vis-a-vis este orașul Orșova. Dar între gare și Orșova este lacul mare unde se antrenează în prezent sau se antrenează de mulți ani cei care participă la sporturile nautice. Acolo fac antrenamentul că Dunărea este pașnic, este liniște ca un lac. E Dunărea, dar e lac care se duce pe Valea Cernei. Veneau moldovenii și ardelenii care să treacă în Serbia, veneau cu trenul până la Orșova și că veneau să fie spre seară, nu ziua. Și când coborau seara din tren, se uitau și vedeau dincolo luminele, că dincolo la Orșova era luminată și ei credeau că e Serbia acolo. În jurul gării nu erau, că nu putea brigada de grincer să pună grăniceri din metru în metru. Și nu era niciun grăniceri pe acolo. Ei vedeau că era mai la și șantierul naval și portul și foarte mulți coborau din tren, vedeau că e liber și dincolo Iugoslavia se duceau și când ajungeau dincolo, dincolo chiar era compania și batalionul de grăniceri ce învăța pe toți, îi lua de la mal. Și ei erau uimiți că nu sunt în Serbia și sunt în România.